0: No te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación Millennial. Bienvenidos a un episodio más, cada día más cerca del fin de año, y ya, se, ya quedan solamente dos semanas. O sea, dos semanas. Yo de hecho no sé ni en qué día vivo. Porque eh, me enteré, creo que, antes de ayer, que este fin de es Navidad, la semana que viene es Año Nuevo, y yo voy un poco como... Mmm, que estoy, pero no estoy. El otro día estaba como con unos amigos y me decían, no, pero que la semana que viene es... decir, yo, que no, que no, que todavía faltan dos o tres semanas, y me decían que no, que no, Patricia, que es que es ya... Entonces, no sé, creo que mmm, estoy un poco desorientada también porque creo que cuando llega el año, no sé si os pasa que os entra un poco como el cagaprisas de ¡Ay, tengo que hacer un montón de, de propósitos! Tengo que ver qué tengo que cambiar, que tengo que no sé qué, que tengo que no sé cuántos. Entonces, bueno, estoy como forzándome un poco realmente a como relajarme y tipo, bueno, vamos con la calma, da igual que se empiece... El 1, el 2, en enero, en febrero, realmente siempre hay margen de cambio y no necesariamente tiene que ser, pues, como en Año Nuevo, que parece que es como que tenemos que cambiar nuestra vida radical y como bien sabemos, estas cosas no funcionan así. Entonces, bueno, hoy, para hacer el penúltimo episodio del año, traigo un episodio un poco denso. No os voy a mentir, hoy es un episodio contundente. ¿Por qué es un episodio contundente? Bueno, porque el tema de la autoestima es algo que mmm, me habéis pedido mucho, pero que es algo que a mí me parece bastante complicado para tratar pues, en un post, por ejemplo, de Instagram o algo así, porque me parece que el concepto detrás de la autoestima es algo bastante complejo. Me parece que no es un tema fácil de tratar, me parece que es algo que requiere una explicación especialmente, pues ahora veréis por qué, porque como que cada uno tiene una teoría diferente, eh, pueden haber bases parecidas, pero bueno, podemos ir un poco definiendo en función de cuáles son las creencias de cada uno. Entonces, vamos a empezar un poco por lo general, para empezar a hablar de la autoestima y es básicamente qué es lo que definimos como autoestima. Pues en términos generales, la autoestima podemos decir que es una evaluación perceptiva sobre nosotros mismos, es decir, eh, cómo nos consideramos, qué pensamos, cómo nos definimos, todas esas cosas. ¿Y cuál es la ventaja y la desventaja de la percepción? Pues que es subjetiva, o sea, es totalmente subjetiva de un individuo a otro, lo que significa que es complicado estar de acuerdo con otro, pero significa también que podemos modificarla, podemos cambiarla. La percepción es un tipo de conclusión que saca nuestra cabeza basándose en un montón de factores, pues como nuestro entorno, nuestras experiencias previas, nuestra educación, y entonces construye o recopila, digamos, un tipo de evidencias para confirmar las ideas que nosotros estamos intentando sustentar. ¿Por qué explico esto de la percepción de una manera incluso un poco filosófica? no? Que dirás, ¿qué tendrá que ver esta explicación sobre la percepción con la autoestima? Bueno, pues porque todo está conectado. Desde mi punto de vista, no existe una división entre la mejora psicológica y el resto de los ámbitos de la vida. O sea, el resto de los ámbitos a nivel emocional, físico, moral... Y me parece importante que entendamos esto primero para darnos cuenta de que de la misma manera que la autoestima puede ser algo cambiante, algo transformable, también debe estar sustentado en algo más que eh, tips psicológicos, ¿no? Para mejorar tu autoestima y esta es justamente la clave para manejar este gigante, digamos. Entonces, dependiendo del paradigma eh, desde el que queramos ver la autoestima, la definición va a ir variando. ¿A qué, re a qué me refiero? Que si es desde corrientes psicológicas van a ser diferentes si le preguntas a un humanista, que a un conductista, que a un psicoanalista o que si intentas verlo desde algún punto más espiritual o más religioso. O sea, cada uno va a darte una versión un poco diferente del tema. Hay un mogollón de gente que habla sobre autoestima, que da pautas, definiciones, justificaciones, que expone puntos de esto y de lo otro porque hay muchísima información sobre la que podéis investigar en caso de que estéis interesados. Yo... Hoy en concreto no voy a hacer un episodio teórico hablando sobre qué dice este o qué dice aquel, sino que te voy a hablar un poco sobre cómo yo percibo esto de manera global y por qué es algo que no te puede expresar con suficiente claridad en un post de Instagram y que muy probablemente creo que tampoco puede hacer la mayoría de la gente. o sea La mayoría de la gente te va a dar algunas, algunos consejos puntuales, pero me parece que el plano global es mucho más importante. Y digo esto porque me parece que el tema de la autoestima es un tema un poco complicado de tratar si realmente lo quieres hacer bien, con consistencia. Si quieres cuatro consejos de mirarte al espejo y decirte lo guapa que estás todos los días, tal, sí, guay, pero si quieres profundizar realmente en la autoestima, me parece que sí es un camino más intenso que eso. Porque para mí implica que vas a tener que buscar en las raíces de quién eres tú como persona. Cuando digo que es, me es un poco complicado hablar de esto en un post de Instagram no lo digo porque para mí eh, se ha complicado pensar en el concepto de autoestima porque yo ya llevo trabajando en ello muchos años pero cuando alguien me busca para mejorar su autoestima hay una parte en la que los términos generales que yo te diga no te van a ayudar. Porque cada individuo va a tener que buscar dentro de sí mismo para saber qué es aquello que busca, que quiere, que valora, que defiende y qué le hace sentir realizado. Y esto cambia de unos a otros. Entonces, yo os voy a intentar guiar un poco sobre cómo veo el tema, pero en última instancia sois vosotros los que vais a tener que construir vuestro camino. Para empezar, porque no os trato de tú a tú, de uno a uno, ni conozco vuestra historia, ni nada. Evidentemente, el que tenga ayuda profesional en este campo avanzará más rápido, como digo siempre. Entonces, independientemente de las definiciones que podamos darle a la autoestima, hay algo claro. Y es que tener una autoestima alta implica sentirse capaz y apto para, para los aspectos de la vida Mientras que tener una autoestima baja implica no sentirse capaz o no sentirse apto para enfrentar ciertos aspectos de la vida. Como ya sabemos, los seres humanos somos animales sociales, es decir, que vivimos en sociedad. Y por tanto, a pesar de que pongamos límites, de que vayamos a nuestra bola, etc., el mundo exterior nos afecta. De manera directa o indirecta, en mayor o menor medida, nos guste o no, nos afecta. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que tú te mires en el espejo todos los días y te autoconvenzas de lo guapa que eres y todo eso, hay elementos que afectan a esta construcción de tu autoestima más allá de lo que tú te digas a ti misma. Y es algo que tenemos que tener también presente. Imagino que todos hemos oído hablar de Maslow y su famosa pirámide, ¿no? Bueno, si alguien no lo sabe, eh, Maslow fue un psicólogo humanista que hizo una pirámide donde se plasman las necesidades que el ser humano necesita tener cubiertas o, digamos, las motivaciones que le llevan a tener ciertas conductas. Y aquí entran las necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y, por último, la autorrealización. Vamos, lo que viene a decir básicamente es que si no tienes la base cubierta, no puedes pasar al siguiente paso. Como que lo ideal sería seguir ese orden lógico y que, por tanto, si algo de la base de la pirámide falla, es difícil alcanzar la cima. Entonces, volviendo a los factores que interceden en la autoestima, saco a colación la pirámide de Maslow porque debemos entender que la autoestima de cada uno va a estar también influenciada en los elementos externos que nos han sido dados. Como por ejemplo, el lugar donde vives, las oportunidades que tienes, las posibilidades económicas, el reconocimiento que recibimos de nuestro entorno, etc. Y es necesario que seamos conscientes de todos estos factores no para apiadarnos de nosotros mismos en plan, ay pobrecito de mí, que no tengo tal o cual cosa, no sé qué, sino para ser realistas a la hora de saber con qué cartas jugamos. O sea, si no sabemos desde dónde partimos, no sabemos hacia dónde vamos. ¿Bien? Entonces, es necesario que hagamos un escaneo no solo a nosotros mismos como personas, sino a todo lo que nos rodea, porque también influye. O sea, muchas veces cuando me viene la gente con autoestima baja a preguntarme que qué hace porque... Eh, por ejemplo, eh, que se siente muy insegura cuando aparece otra chica por si su novio tontea con ella y la deja o algo así, ¿no? No se suele pensar en la imagen global del problema, digamos, sino que la persona siente un malestar y pretende cambiar eso a partir de una conducta nada más. En plan, dame una cosa concreta que yo haga cuando me aparezca el malestar y fin. Entonces, eh, yo te digo, ah, vale. O sea, te voy a decir una gilipolle, ¿vale? Ah, vale, pues cada vez que pase esto, eh. Bébete un vaso de agua y da tres saltos. Fin, ya está. Problema solucionado porque hemos cambiado esa conducta, ¿vale? Yo pienso que independientemente de que cambies una conducta que te ayude a gestionar algo en, en determinada circunstancia, que está muy bien, creo que si lo que quieres es mejorar tu autoestima a nivel general, debes entender también a nivel general la situación. Es decir, ¿de dónde viene esa creencia que tú tienes? ¿De que eres inferior? ¿De que te va a dejar por otra? ¿Esta creencia está siendo reforzada de alguna manera por tu entorno? ¿Realmente eres una persona insegura? ¿O es que tu novio verdaderamente no te respeta y lo que estás teniendo es una reacción absolutamente normal ante el estímulo que él te está proporcionando? Porque claro, si nosotros tenemos una autoestima baja y nos sucede una situación como esta que acabo de decir, automáticamente nos autoculpamos o pensamos que el problema está solo en nosotros únicamente esto a su vez nos hace sentirnos inferiores, a su vez nos crea más tristeza, más ansiedad lo que hace que nos baje aún más la autoestima o sea, esto es un círculo, esto es un bucle que se, se retroalimenta y que hay que cortar por algún lado entonces, ¿cuál es el primer paso para cortar este círculo? hacer un mapa de la situación general primero de tu vida y después de ti como persona. De tu vida, como te he dicho antes. En el sentido de cómo es mi entorno. Cómo ha sido. En qué círculos me muevo. Cómo es la gente de mi alrededor. Cómo son las relaciones que mantengo, etc. Y luego, de manera personal, cuáles son mis valores. Qué quiero de la vida. Qué quiero hacer con mi tiempo. Qué es importante para mí. Qué no lo es. Todo esto, esto es la base de tu autoestima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en función de lo que tú definas en ese mapa, es sobre lo que tú vas a construir esa autoestima. Es decir, en función de cómo tú vas a actuar en tu día a día. Y una vez que tengas esto, ¿cómo se solidifica esta autoestima? Practicando. Una vez que ya tengas la base clara, ahí sí puedes empezar a marcar pequeños pasos de manera específica para ir avanzando. Decir qué quiero conseguir de aquí a dos meses, para qué quiero sacarme este título o para qué quiero ir a entrenar tres veces por semana, por qué es importante para mí marcar este límite con esta persona. Todo esto lo tendrás más claro y actuarás en consecuencia a pesar de que los sentimientos a veces puedan ser negativos. ¿Por qué? Porque estarás alineado con tus valores. ¿Y qué efecto tiene actuar conforme a mis valores? Construir una autoestima sobre unos cimientos sólidos. Si prostituyes tus valores y vas por la vida vendiéndote al mejor postor, sin ser fiel a ti mismo, ya sea por miedo o por ignorancia, dando tumbos como pollo sin cabeza, nunca, nunca conseguirás una autoestima sólida, porque siempre dependerá de variables externas incontrolables y no de ti. Y eso ha sido todo por hoy. <risa> Sé que esto ha sido un episodio un poco sólido, tocho, lo entiendo. Pero también tenéis que entender que la autoestima es una cosa bastante compleja. Que sí, bueno, se puede guiar basándote en los tips que puedes ver o que te pueden dar de ciertos aspectos. Pero el punto que yo quería recalcar... Es que si no tienes toda esta base clara de fondo, no hay manera de que tú hagas las cosas. O sea, no te va a crecer la autoestima de la noche a la mañana porque eh, tengas fuerza de voluntad yendo al gimnasio dos veces a la semana. Sí, evidentemente te vas a sentir realizado, pero si no entiendes el por qué lo estás haciendo, cuál es la motivación que hay detrás de eso, por qué es importante para ti, para qué quieres hacer eso realmente no vas a entender el concepto de autoestima y en cuanto flaquees vas a volver a tambalearte. O sea, si no tienes los valores claros, si no tienes claro por qué te mueves en la vida, a poco que haya un poco de turbulencia se te van a volver a caer los palos del sombrajo. Y te vas a hundir y vas a tener que volver a reconstruirlo todo desde cero. Sé que es un tema denso para el penúltimo episodio del año, pero bueno, me parece un buen momento para que reflexionéis sobre ello ahora que empieza el nuevo año, como os he dicho, y parece que comenzamos también a intentar cambiar aquellos aspectos de nosotros mismos que no nos convencen tanto. Pero bueno, como os he dicho también al principio, cualquier momento es bueno para darnos un repaso Pensar en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué nos convence y qué no nos convence. Y eso da igual que sea en Año Nuevo, a mitad de año, en verano o en Halloween. Da igual. Lo importante es que tengamos claro quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Espero que tengáis una muy feliz Navidad a todos los que la celebréis. Y recordad que podéis seguir mandándome cualquier mensaje, al SEO, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube. Como arroba Pat Palombi. Te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no te vacilen. Que no te vacilen. Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.